1: E aí, Jaime, está encastelado aí? É, quietinho em casa. Ó, um abraço para a torcida do Atlético eu quero dizer uma coisa muito importante nesse início, hein? O Savinho tem só 16 anos.
0: Está é, para fazer 17 agora em abril, né? Mês que vem vai, vai <risos> soprar mais velhinhas aí. É, Henrique, começa com você, direto ao assunto, o Atlético o Patrocinense. O é, que, que você achou da atuação do Atlético? O Atlético está jogando bem nesse início da temporada ou é o desnível mesmo dos elencos que está fazendo o Atlético deslanchar aí nesse início de
2: competição? Não, primeiro um abraço a todos, é, sigam em casa, rapaziada, o negócio está feio lá fora, tá, tá complicado esse momento, mas acho que, que o Atlético está confirmando o favoritismo que a gente imaginava, Rogério, e eu, eu diria que está indo além, eu esperava um pouco mais de dificuldade desse time B, né? Querendo ou não, o time B são jogadores com, com menos ritmo que os outros, são jovens alguns, o Caleb, por exemplo, tem sido titular não tem 20 anos, o Borreira é a mesma coisa, e são os dois meias ali do time, junto com o Zaracho, né? aquele trio que o, que o Lucas Gonçalves tem usado, mas esse time tem sobrado no campeonato, né? aperta o ritmo quando precisa, Isso ficou muito claro no jogo do Independência no fim de semana, quando a patrocinense, o patrocinense é, colocou as manhinhas de fora, fez o gol com o Alisson, quase que imediatamente o Atlético acelerou, foi lá com o Marrone para fazer o terceiro e meio que matar ali o jogo, né? Então eu acho que é um time que controla muito bem, muito mais que América e Cruzeiro. E aí, por isso, é, eu tenho dito já desde o sábado, sair com, com essa impressão é, no jogo contra o Patrocinense, acho que esse time B ganharia o Campeonato Mineiro se jogasse o Campeonato de ponta a ponta. É uma sensação muito clara que eu tenho. Hoje, se fizer o um enfrentamento dele com América e Cruzeiro, com seus times principais, eu acho que esse time do Atlético é melhor, tem plenas condições de vencer os clássicos se for um jogo como esse, é claro que é um exercício de adivinhação, mas não é tão adivinhação assim, porque a gente tem visto todo mundo jogar, então eu acho que coletivamente é um time que se porta bem, que está conseguindo recuperar alguns bons nomes, né? no fim de semana a gente já viu o Dodô fazer um bom jogo, o Borreiro fez o melhor jogo dele nesse, é, nesse, nesse grupo de quatro jogos que o Atlético fez até aqui, até o Vargas entrou, fez um gol, uma finalização perigosa ainda no início do jogo, então, acho que é um time é, muito bom, muito forte e que controla os jogos de forma muito tranquila. Muito mais tranquila que os outros dois principais favoritos, América e Cruzeiro.
0: Ô Jaime e, e Bob, o Henrique jogou mais uma pergunta aí. Se, se o time B do Atlético seria favorito para ganhar o Campeonato Mineiro também. O que, é que vocês
1: acham? Olha, o time B do Atlético está fazendo realmente jogos muito bons. E esse time do B do Atlético, enxertado pelo Tardelli ou pelo Vargas, que foi o caso do patrocinense, e pelo Hulk, né tem mostrado futebol muito bom. Quando o Atlético é, jogou é, sem o Tardelli com o Felipe no ataque, aí a gente vê que a, a qualidade cai um pouco. O Felipe é muito jovem, é, é, é um menino que tem um futuro grande pela frente mas não tem toda a experiência de um Tardelli. Então se a gente pegar esse time bem enxertado pelo Hulk e pelo Tardelli, e tendo o um Marrone ali pelo lado esquerdo, começando muito bem a temporada, é um time que teria sim condições de ser campeão mineiro. Não seria favorito, eu diria, como o time titular, na minha opinião, é favoritíssimo para ser o campeão mineiro, porque é o melhor time do campeonato. O time B, naturalmente, né, tem menos qualidade que o time A, mas tá sobrando no campeonato. Então, a gente tem que dizer que, neste momento, o time B do Atlético seria, sim, é, sério candidato a, a ser campeão mineiro.
0: Esse desempenho, então, Bob, dos reservas aí, aumenta o favoritismo do Atlético? Só aumenta? E, então, é, é, eu queria pensar um pouco na premissa, porque nem parece que é tanto o time B, assim, o time que tá jogando. Eu acho que é um time indefinido. É, eu não acho Mas quem, que quem daí vai ser titular, fora o Hulk? Ah, certamente o Hulk, certamente, na minha opinião, o Rafael vai ser o titular. É, eu acho que assim é, os, as outras posições elas estão indefinidas. Assim. Acho que o Marrone tem, tem condição para ser titular. É, eu acho que o, 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 o Zaratio no meio de campo tem condição para ser titular. É, acho que o Vargas briga por uma vaga de titular. São vários jogadores que brigam para ser, serem titulares, entendeu? É, mesmo um dos zagueiros ali, eu acho que o, o Alonso pode ser, certamente é um, mas um dos dois que estão jogando, provavelmente o Igor também, é, brigam para ser titulares. Então, é, ainda que o rótulo possa ser colocado, né? ah, tá jogando com o time B, eu vejo como um time indefinido. É porque, assim... Em não tendo definido o time titular, a gente disser é qual, qual é hoje o time titular do Atlético? É, é. vamos sair aí do, é, do que terminou a temporada passada. É, é, tem, que, no tem que
2: ver o que pensa o Cuca até em, em termos é, de, de formação tática é, também, é,
0: né, Bob? Porque, exatamente, porque, veja bem, é, pra, vamos pensar num time que, se, que, possa, que possa replicar aquele galo. Então, acho que assim, do meio de campo para frente... Dá para montar um time ali com, é, vamos dizer que o, que, o, que o Vargas seja o 10 e vamos pensar um time com o Tardelli, Hulk e Keno, né? para replicar aquele time ali. É claro que eu não estou fazendo nenhuma comparação do Vargas com o Ronaldinho, viu, gente? pelo amor de Deus. Mas falta, tudo bem, falta, falta o Gênio, camisa 10, mas que tem um camisa 10 ali naquela, naquele mês. Ele precisa achar dois volantes que tenham características. Um característica pegador mesmo. Quem é que vai ser o, quem é que vai ser o, o, o Donizete ali naquele
2: meio de campo. O mais perto disso é o Jair. Mas mesmo é. o Jair não é, né?
0: Então, pois é. Mesmo o Jair não é. é quem é que... Ele tem um lateral com, com, com a qualidade que tinha o Marcos Rocha, por exemplo. Né? Ele tem as, os, os dois gigantes ali na área voando naquele tempo. Ele tem o Hever ainda, mas não está jogando. Né, naquele nível. É, o Júnior Alonso tem uma outra característica, diferente do Leonardo Silva. Então, assim, é, pensando é, em paralelos, é, eu não vejo o time titular do Atlético montado ainda, eu não vejo o time titular do Atlético definido. E não tendo o time definido, não dá para dizer qual é o time em reserva. Hum. E quem é. aproveitou a ô, chance, aí na sua opinião, ô, aí, ô, Henrique, não que está só... jogando o suficiente aí para... É, botar uma pulga atrás da orelha do, do Cuca eu falei que quem será titular com certeza desses aí, o Hulk será Sim. e o Nacho será né, uma contratação Sim. grande o suficiente para ser titular mas esse, digo, ainda, esse ainda está numa janela que eu, que eu considero a janela da contratação eu sempre digo assim jogador é, é contratação quando chega e joga e resolve o problema vira solução. Ele ainda é contratação, eu nem conto com ele ainda na minha análise
2: de jogo. Não, mas eu acho que ele vai jogar, Bob, eu acho que ele vai Não, receber sequência, ele veio para ser o armador mesmo do time e, é. e pensando naquele time lá, o Ronaldinho é ele, ele é o 10 ali, o cara é, que vai, é. vai municiar, né? Exatamente. É, eu, acho, eu, eu tô tentando fazer o caminho inverso aqui enquanto vocês conversavam eu tava pensando, quem que tá fora com certeza vai jogar. Eu, eu vejo hoje Alonso como titular absoluto com certeza vai jogar, uhum. Arana Keno, esses daí vão jogar com certeza. Não há dúvida, é. pelo menos na minha cabeça. Eu acho que o Cuca também parte parte desses jogadores. Eu acho que o Guga também, o Guga também, porque o Mariano não vem tão bem assim, não é sombra de jogador que foi muito bem no Fluminense há anos atrás. Né? Há muito tempo, em 2010, é que ele voou no Fluminense. Tem muito tempo desde então. Inclusive, o Cuca era treinador do Fluminense no início de 2010. Então conhece também o Mariano. Então eu acho que é. são esses aí, né? Eu acho que o Cuca tende a iniciar com o Everson. E aí, eu explico por quê. Quando o Cuca chegou ao Santos, o Everson estava em litígio, ele reintegrou o Everson, ele queria o Everson à disposição, ele conversou diretamente, ele elogiou o Everson é em coletiva, então acho que vai colocar o Everson para jogar. E aí há uma disputa de fato, né? o Hulk tem que entrar no time, quem sai? Na minha cabeça, o Savarino, no primeiro momento. Uh, uhum. Tem uma briga pelo lugar do centroavante, e aí, naturalmente, você vai ter Vargas, você vai ter Sacha, você vai ter Tardelli. É, mas realmente está aberto, né? O Zarate é um cara que está pedindo passagem, mas você tem que também observar Alan, você tem que observar Jair, você tem que observar Franco, você não pode trocar o time sem que esses caras tenham a chance de mostrar o trabalho agora na volta. Então realmente está indefinido, uh, e eu acho que além desses aí, como a, respondendo a pergunta direta que o Rogério me fez, eu acho que aproveitaram muito bem o Tardelli, que ganhou a renovação de contrato, que era importante, o Zaratos, que eu acho que parece estar cada vez mais solto e melhor fisicamente, o Zaratio em uma entrevista recente, citou de novo a Covid que ele teve pouco antes de chegar ao Atlético. E que isso o atrapalhou fisicamente. Agora ele se sente melhor, mais preparado para jogar de forma intensa, que era uma característica que ele tinha no Racing. E a gente não pode deixar de falar no Marrone. Porque o Marrone, na, na, no sábado, fez mais um gol, se tornou atleta do campeonato. E o Lucas Gonçalves citou o Marrone na coletiva diretamente, como um jogador canhoto, goleador, que está jogando na dele aberto na esquerda. Aí é que está o problema. Porque a gente citou como um titular garantido, o Keno, aberto na esquerda. Uhum. Muito provavelmente aberto na esquerda. Mas acho que o Marrone também vai ter mais minutos na dele do que teve na mão do Sampaoli. Vai mudar o time. O Cuca já está trabalhando com o Lucas Gonçalves, já está observando coisas que ele quer nesses jogadores. Mas acho que sexta-feira, com o Nath, provavelmente estreando, e alguns titulares já provavelmente tendo o primeiro jogo na temporada, a gente vai ter uma visão mais clara do que, que o Cuca pensa, esteja ele no banco ou não. Porque o Cuca ainda vive o drama com a mãe, que a gente espera que, que melhore rápido da Covid, para que ele possa seguir a vida profissional dele.
0: É, eu queria falar só rapidamente é, do Everton. Everson. É, é claro que o Everson tem condição de jogar. E, mas eu tenho a sensação de que o Cuca começa a temporada com o Rafael. Sabe por quê? O Cuca é macaco velho. É, ele não vai chegar e vai arrumar uma, um, uma arestazinha com torcida por bobagem. Por que, que eu estou falando que é por bobagem? Porque, na minha opinião, o Everson e o Rafael estão no mesmo nível. São dois jogadores com as mesmas qualidades. Ah, o Everson joga melhor com o pé e tal, não sei o quê. Ah, o Rafael também dá conta de fazer isso daí. Acho que era picuinha do São Paulo. Entendeu? É, e, e claramente, claramente o Rafael ele ele é preferido da torcida hoje para ter uma chance para jogar. Até porque o Everson já teve, né? não que tenha comprometido. E, e, e enquanto estava jogando, acho que ele foi injustamente avaliado pelo torcedor, na minha opinião, injustamente. Em momento nenhum ele 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 falhou mais do que a média de goleiros. Ele errou mais ou ele comprometeu mais nesse sentido, e em várias oportunidades ele fez defesa muito importante, então acho que ele foi injustamente avaliado, e acho que o torcedor quer, quer o Rafael tendo uma chance agora, é, e o Cuca não vai é, botar essa mão nessa cumbuca por um detalhe, por uma, por uma picuinha como o São Paulo fez, então acho que o Rafael começa jogando e mesmo que é, e aí sim, se ele comprometer se ele errar, se ele não mostrar nível, tudo bem aí o Cuca troca não acho que ele não goste do Everson, muito pelo contrário. O oh, e a atuação do Hulk, hein? Eu achei que foi a melhor atuação do Hulk com a camisa do Atlético até agora. O que, que você achou?
1: É, bem no primeiro tempo, no segundo tempo ele cai de produção. E a gente é, percebe que o Hulk, ele tem, é, neste jogo contra o Patrocinense, ele já ali bate para o gol de fora da área. É, mas a gente tem percebido que o Hulk tem se poupado para cobranças de falta com a força que a gente sabe que ele tem na perna ele bate muito forte na bola mas ele tem se poupado para esse tipo de situação então o Hulk vem de trabalhos físicos muito fortes nessa pré-temporada que ele teve, né? nessas últimas semanas e aí a partir do momento que ele entra no jogo ele dá uma segurada é um jogador muito experiente, conhece bem o próprio corpo e, entre isso, aos poucos a gente nota que ele vai se soltando. E a gente vê que é um jogador muito diferente. É um jogador que tem todas as condições de dar muitas alegrias para a torcida do Galo. E, naturalmente, vai entrar no time jogando pelo lado direito, na vaga do, do Savarino, com o Keno pelo lado esquerdo. Nesse jogo contra o patrocinense que chamou a atenção ali no primeiro tempo, o time buscando o tempo inteiro o lado direito do campo ali, muito o lado direito, ele buscando muito o Hulk. Quando o Keno tá em campo, a gente via, o Atlético buscava muito o Keno pelo lado esquerdo. A, a gente via jogos em que o, o Atlético, até o Sampaoli, estruturava o seu jogo para que a bola chegasse ao Keno e desce e pro um contra um com o adversário pela qualidade que tem. Agora, o Atlético 2021... Terá, quando o adversário entrar em campo e olhar para o Atlético, ele vai dizer o seguinte, e agora, para que lado a bola vai? Porque do lado esquerdo tem o Keno, que faz a diferença, e do lado direito terá o Hulk, que também fará a diferença. E ainda terá, no banco, o Savarino para entrar pelo lado direito, e o Marrone para entrar pelo lado esquerdo. Os jogadores que podem entrar no segundo tempo para dar um novo gás ao time. Então é um Atlético muito mais forte, Estou gostando desse início do, cu, do, do Hulk, levando em consideração essa questão que ele está dando uma segurada pela questão física.
2: Eu não estou vendo isso não, Rogério. Eu não estou vendo isso não. Acho que o Hulk está tá correndo até mais que os outros. É, e está finalizando mais que os outros também. Foi o que mais finalizou nesse último jogo. Inclusive, quase fez o seu gol naquela bola que ele, que ele bate de longe, a bola varia. né? E aí o Thiago Passos tem, tem trabalho. Estou bem surpreso positivamente com a parte física dele, assim. É, eu acho que o jogador que olha para o lado, vê o Hulk se dedicando da forma como está nesses jogos de campeonato estadual, também se motiva nesse ponto. Eu acho que isso vai acelerar a adaptação dele. Duas coisas: uma que já me falou muito bem, que é a questão tática. O Hulk está sendo adaptado a jogar na função que ele é mais confortável. Que ele é mais confortável, que é o jogador aberto pela direita, levando para dentro, finalizando de canhota, levando para dentro e municiando. Já deu assistência para o Tardelli naquele jogo contra o Berlândia. Então ele, ele, ele gosta dali, ali ele, ele se sente confortável, embora jogue nas três funções por trás do centroavante e até de centroavante já tenha jogado na carreira, embora não seja a especialidade dele. Jogou com o Mano Menezes na seleção, que a gente pôde ver mais de perto. Mas acho que a adequação tática está sendo bem natural. E evolução física é muito boa. Desde o jogo contra o Uberlândia ele tem corrido, tem tentado, tem finalizado. E acho que isso é muito bom de ver. É, o que eu estou mais curioso para ver é o que o Jaime já tocou no assunto. né O time procurava na esquerda o Keno, agora procura na direita o Hulk. Como é que vai ser com todo mundo? É isso que eu quero ver. É, eu acho que ele tende a, a ter uma boa adaptação no time, com todo mundo à disposição. E o Atlético vai ganhar muito com isso. Porque a gente está enxergando a Libertadores... Uh, para segunda quinzena de abril. Segunda quinzena de abril daqui a um mês. Então tem que tentar ir rapidamente entrosar todo mundo e acho que a partir de sexta a gente já vai começar a ver o Hulk correndo como está correndo, né? E ao lado dos melhores companheiros possíveis que o elenco lhe oferece. Você sabe eu acho que
0: vai, quem eu acho que vai, vai, vai ganhar muito com esse, com esse, com essa configuração tática. Quem vier do meio, quem vier de trás porque vai ser principalmente o campeonato estadual, vai ser um tal de linha de cinco contra o Atlético, porque você, você precisa tirar a profundidade do adversário. Você tem é, né, um Keno de um lado, ou um Marrone, que seja no campeonato estadual, você tem o Hulk do outro lado. É, vai ser um tal de linha de 5, e isso, isso tira um pouco da amplitude do jogo. Quem, tiver, quem vier por dentro, quem vier pelo meio, vai, ac vai acabar ganhando, ganhando condição de jogo em cima da marcação desses jogadores mais extremos de qualidade que o Atlético tem. É, um meia que pode estrear na sexta-feira é o Nath, o Nath Fernandes, que veio do River Plate. O Atlético pega o Coimbra na sexta-feira. Só para a gente fechar, gente, o Atlético já tem 12 pontos, já está abrindo 6 pontos em relação ao primeiro time fora do G4. Né? Lembrando que dos 12 times do Mineiro, 4 vão para a próxima fase. E é importante manter o pé embaixo, porque, como o Henrique citou, daqui a pouco tem Libertadores. Então. É, o fato do Atlético manter 100% de aproveitamento, daqui a pouco encaminha a classificação. Já para a próxima fase do Mineiro, pode revezar o time, fica mais tranquilo, né, gente, para trabalhar, né?
2: É isso, aí lá na é. frente você tira. Tem os clássicos também, né, Rogério? Ainda não teve nenhum isso. clássico para o Atlético, e no clássico eu imagino que ele vai querer, o Cuca ou o Lucas, seja quem for, vai querer botar força máxima, né, Bode
0: É, eu acho que assim, no clássico ninguém quer perder imagem. Né? Eu acho que junto com o ponto vem imagem. É, e deve ser força máxima, não tenha dúvida. É, e olha só, quem está contando o ponto aí, só para a gente não deixar de falar, né, é, Jaime, é o Lucas Gonçalves, que é o técnico interino. Está trocando ideias com o Cuca, mas o Cuca deu autonomia para ele preparar o time. É, técnico jovem tem muito disso, né? Às vezes tem uma brecha aí, um, uma sequência pequena de jogos até chegar o novo chefe e ele está fazendo o nome dele,
1: né, Jaime? Exatamente, e ele disse que está sempre conversando com o Cuca Trabalhando essa montagem do time durante a semana Sempre batendo papo com, com o Cuca E isso é, é muito importante, ele está fazendo um ótimo trabalho o, o sorteio dos grupos da Libertadores vai ser no dia 9 de abril E no dia 20 de abril a gente tem o início da fase de grupos da Libertadores da América E as próximas três semanas que teremos de Campeonato Mineiro serão de Clássicos no próximo domingo teremos América e Cruzeiro, no domingo seguinte teremos América e Atlético e no outro fim de semana, o jogo que seria no domingo foi puxado para o sábado, nós vamos ter Atlético e Cruzeiro. Então serão os próximos fins de semana de clássicos e o Atlético terá esses dois jogos que serão, teoricamente, os mais difíceis que o Atlético terá. Era também o jogo contra a Caldense, lá em Poços. Vai ser um jogo muito interessante, porque a Caldense está chamando muito a atenção no campeonato. Veio a Belo Horizonte, venceu a, o América e o Cruzeiro. E estou tô, tô, assim, querendo ver muito contra o Atlético, que deu tanto trabalho para os outros dois times da capital. Como será contra a equipe do Atlético? Está fazendo um bom campeonato. O Amarildo lá na frente é jovem, bom jogador. Chama a atenção esse camisa nova da Caldense.
0: É isso, muito obrigado Jaime, valeu Bob, valeu Henrique, fechamos por hoje né, obrigado aí a massa do galo Leo. que acompanhou mais um podcast estaremos de volta aí na semana que vem, na segunda-feira com mais uma edição do GE Atlético e você sabe depois de cada jogo também a gente costuma fazer uma edição especial para repercutir o resultado. Muito obrigado gente, grande abraço.